0: Convido a, muito rapidamente, olhar lá para trás e ver que, mesmo depois das crianças tendo descido, nós temos um paredão de gente em pé ali atrás, talvez pelas escadas, é desconfortável e a gente vai vencer, superar esse desconforto com o envolvimento de todos nós e com essa obra que vai deixar esse espaço ainda muito mais maravilhoso e muito mais apropriado para recebermos gente tão amada dessa cidade e de tantos lugares que o nosso Deus desejar enviar para estar em nosso meio, crescendo conosco. Amém, gente? Então vamos orar encerrando. Não, estou brincando. Eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler hoje essa passagem do versículo 1 até o versículo 7 de Marcos 16. Nós vamos olhar para um dos relatos mais gloriosos de toda a Bíblia, um dos acontecimentos mais poderosos da história e mais cheios de significado para a vida da gente, para a vida de cada um de nós. Nós vamos ler e considerar sobre a ressurreição do nosso Senhor. E o texto no Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 1 até o verso 7, diz assim... Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde, onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro... Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Vamos pedir juntos ao nosso Deus que nos conceda graça para receber a sua palavra, de modo que ela encontre um terreno fértil no nosso coração, produza frutos maravilhosos já a partir dessa semana em nossas vidas. Senhor querido, te bendizemos por essa noite especial. Te louvamos por este domingo em que nos é concedida a oportunidade de cantar louvores ao Teu nome, orar, compartilharmos a alegria de ver a família da fé crescendo com a chegada de gente tão amada, trazida pelo Senhor a este lugar para unirem-se a nós, na missão do Senhor, para essa igreja local. Isso renova o nosso coração de alegria, Senhor, e isso nos comunica que, de fato, o Senhor está entre nós, movendo-se entre nós, derramando Tua graça, Teu Espírito Santo sobre nós. Agora, o que Te pedimos, Deus, é que ao nosso coração seja permitida a preciosa experiência de ouvir a voz do Senhor, através dessa mensagem. A pregação não é perfeita, o pregador não é perfeito, mas a tua palavra é perfeita, viva, eficaz, transformadora e é da Tua palavra que temos sede, é da Tua palavra que temos fome, é no Senhor que esperamos alimento, que nutra a nossa alma para essa semana, Deus. Então, em nome de Jesus, cuida de cada um de nós, livra-nos das distrações, cerca esse lugar com a Tua presença, guarda os nossos filhos e filhas aqui no primeiro andar para que também cresçam no conhecimento do Senhor e da Sua Palavra, e tenhamos um final de domingo cheio de alegria por conta da Tua graça derramada sobre nós. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, um pensamento muito popular no nosso tempo, tão popular que eu acredito que já tenha se tornado um ditado, afirma que a única certeza da vida é a morte. Você já ouviu isso? talvez você mesmo fale isso de vez em quando, que a única garantia da vida, a única certeza que todos nós temos na vida é a certeza de que vamos morrer, é a certeza da morte. Seja você uma pessoa rica, seja você uma pessoa pobre, seja você alguém famoso, goze você apenas do anonimato, tenha você uma saúde de ferro ou não, o senso comum vai dizer que a morte é o fim da linha de todos nós. A morte é a estação final. No entanto, quando é crucificado numa sexta-feira, colocado numa sepultura, e três dias depois ressurge dos mortos, Jesus Cristo subverteu essa lógica estabelecida no nosso tempo. De maneira que, para os cristãos, a morte não tem mais a última palavra nós costumamos dizer que a ressurreição de Jesus matou a morte, matou o poder da morte sobre nós, pelo menos, o poder do medo, o poder da ansiedade, o poder da aflição, de quem olha para o fim da vida com pavor. Quando olhamos para o túmulo vazio de Jesus Cristo, somos, então, alertados de que a morte não tem mais esse poder, ao ponto de cristãos dizerem que a morte não é o fim. A morte é, na verdade, o começo. Cristãos afirmam que quando fecham os seus olhos, em definitivo, nessa vida, eles abrirão novamente os olhos e contemplarão a face do Cordeiro de Deus e viverão com Ele por toda a eternidade. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas cartas, disse, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro porque, ao morrer, eu estarei diante daquele por quem vivo aqui, a quem proclamo aqui, a quem prego aqui. Recentemente, eu li um material, trecho de um livro, chamado Movimentos Messiânicos nos Tempos de Jesus, escrito por um hebraísta, doutor em cultura judaica, professor na USP, chamado Donizete Scardelai. E nesse livro, que é na verdade uma pesquisa, o professor Donizete descobriu que nas décadas anteriores à vida e à morte de Jesus, havia dezenas de movimentos messiânicos em Israel. O que, é que isso significa? O que era um movimento messiânico? Homens, judeus, que acreditavam possuir as prerrogativas esperadas de um messias, e o Messias era a grande esperança da nação judaica. Esse rei poderoso, ungido por Deus, que daria a Israel o seu lugar de protagonismo na história como nação santa de Deus. Lembrando que, nos dias de Jesus, Israel não era uma nação livre, mas vivia debaixo do jugo político, econômico e militar de Roma. E muitos movimentos antes da vida e da morte de Jesus, haviam sido, haviam, haviam sido iniciados em Israel. E o professor Escardelai na sua pesquisa, diz que em quase todos os casos, o líder do movimento acabou morto, geralmente condenado à morte. E ele diz que após a morte do líder, o movimento sempre acabava. As pessoas que haviam se unido... A esse homem, as pessoas que estavam juntos, caminhando com esse líder, ao verem a sua morte, voltavam para as suas casas, retornavam às suas vidas e era o fim da história, era o fim daquele movimento, até que um outro pretenso Messias se levantasse, iniciasse mais um movimento, pessoas acreditassem nele e a história se repetia outra vez. De modo que nesse livro... Nessa pesquisa, o Dr. Donizete Scardelai diz que de todos os movimentos messiânicos, apenas um não acabou após a morte do seu líder. Pelo contrário, diz ele, o movimento se fortaleceu. E ele diz que esse movimento é o que chamamos e conhecemos como cristianismo. O movimento de Jesus não apenas não acabou, como explodiu em crescimento, alcançando o mundo todo. E então esse professor faz uma pergunta em seu livro. E ele encontra um caminho para respondê-la. A pergunta que ele faz é, o que fez da fé cristã algo tão diferente? O que fez desse movimento liderado por Jesus algo tão diferente dos demais movimentos? Os cristãos têm uma resposta para isso. Os cristãos dizem que a diferença está exatamente naquilo que aconteceu após a morte de Jesus. Mais especificamente, aquilo que aconteceu três dias após a morte de Jesus, a sua ressurreição. De maneira que o centro da mensagem cristã fala sobre o Cristo que esteve morto e está vivo. Não sobre o Cristo que esteve vivo e está morto. Os cristãos não pregam um código de moral, os cristãos não pregam um ideal de vida, Inspirados na vida, nas palavras, na, no exemplo de um grande líder do passado que não existe mais. Os cristãos proclamam com vibrante empolgação o Evangelho, porque eles sabem que o Evangelho fala a respeito daquele que, inclusive, esteve morto, mas reviveu e está vivo, e reina, e é Senhor. É porque Ele está vivo que temos esperança afirmam os cristãos, porque ele está vivo, nós temos com ele a possibilidade de uma vida nova, afirmam os cristãos, de modo que podemos dizer que a ressurreição de Jesus é também a nossa ressurreição. Como disse o apóstolo Paulo, quando fomos crucificados com Cristo, quando aquilo que Paulo chamava de o homem do pecado ou a nossa antiga natureza, que não se inclinava a Deus, que não desejava a Deus, é crucificada com o Senhor na cruz. Nós também somos depois ressurgidos, é a expressão que Paulo fala, com o Senhor em sua ressurreição para uma vida absolutamente nova em que Ele é o Rei dos nossos corações. A vida de Jesus se erguendo da morte é a razão da existência da igreja. A igreja existe no mundo porque Cristo está vivo o túmulo vazio dando testemunho de que ele venceu a morte, é também o fundamento da vida de um cristão, é o alicerce de um cristão, é o fundamento da esperança de um cristão, de modo que hoje um homem e uma mulher que seguem a Jesus Cristo, um homem e uma mulher que se renderam à verdade do Evangelho, não olham nem mesmo para a morte com desespero, mas com santa expectativa, sabendo que ela é apenas essa transição para a verdadeira vida, aquilo que a Bíblia chama de vida eterna com o nosso Deus. E esse texto que relata a ressurreição de Jesus nos ensina algumas lições importantes. O que eu queria fazer com você nesses minutos que nós temos pela frente. Primeiro, considerar o texto de modo que a gente se sinta ambientado a essa cena. E depois eu queria trazer algumas aplicações práticas para a nossa vida hoje. Eu te convido novamente a Marcos, capítulo 16, do verso 1 ao verso 3. O texto diz assim. Quando terminou o sábado, três mulheres, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá a pedra de entrada do sepulcro? Jesus Cristo foi crucificado às nove horas da manhã de uma sexta-feira. Às três da tarde, ele morre. E pouco antes das dezoito horas, ele é sepultado, porque um homem chamado José de Arimateia vai a Pilatos e clama pelo corpo de Jesus oferecendo um jazigo em seu próprio campo para sepultar Jesus Cristo. Então, muito próximo às 18 horas, o Senhor é sepultado. E na cultura judaica, às 18 horas da sexta-feira, iniciava o sábado, o shabat, o descanso. De maneira que, das 18 horas de sexta às 18 horas de sábado, não se podia fazer nenhum tipo de trabalho. Era uma lei, era um mandamento. É por essa razão que, após as 18 horas do sábado, com a vida voltando ao normal, o comércio aberto outra vez, estas três mulheres vão à rua e compram aromas, compram especiarias aromáticas para fazer aquilo que não puderam fazer no dia anterior por conta do Shabá, limpar e perfumar o corpo do Senhor. Ainda marcado, ainda manchado com sangue, e elas queriam, então, fazer isso para dar mais dignidade ao Senhor e algo muito digno da nossa atenção na vida dessas três mulheres, por vezes despercebidas por nós. Essas mulheres expressam um profundo amor e uma profunda lealdade a Jesus. Porque quando você olha para toda a cena que inicia na sexta-feira em que o Senhor é crucificado, passa pelo sábado do luto, ao domingo da ressurreição, estas mulheres estão presentes. Elas estavam no Calvário, durante a crucificação de Jesus, lamentando, chorando, sentindo a dor de verem o Senhor pendurado na cruz. Elas estavam no campo de José de Arimateia, quando Jesus foi sepultado ali. E agora elas estão a caminho do túmulo, túmulo este que elas sabiam ser guardado por soldados do império. Mas elas vencem os desafios porque querem fazer o trabalho de perfumar, limpar, ungir o corpo de Jesus. E eu não sei se você já se fez essa pergunta lendo esse relato da ressurreição em algum momento. Os outros onze apóstolos, onde estavam nesse momento? A Bíblia diz que eles estavam escondidos eles estavam com medo. Na cabeça deles só passava um pensamento, prenderam o nosso líder, crucificaram o nosso Senhor, com toda certeza virão atrás de nós agora. Se pegaram o maior, o que eles não farão conosco, os menores? É interessante que enquanto os discípulos se escondem, essas mulheres se manifestam. Enquanto os discípulos fogem, elas aparecem. Enquanto eles estão trancados entre quatro paredes, elas estão subindo o Monte do Calvário na crucificação, descendo ao sepulcro e sendo as primeiras testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. É isso que Marcos, é isso que Mateus também nos conta. Que mulheres foram as primeiras testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Mulheres viram um anjo num túmulo vazio onde elas esperavam encontrar o corpo do Senhor e não o viram lá. E por que eu estou enfatizando o fato de que eram mulheres? Porque naquela cultura, a mulher era, era marginalizada. Naquela cultura dos dias de Jesus, a mulher era desconsiderada. O testemunho de uma mulher não tinha crédito algum. E a Bíblia está dizendo para nós que mulheres foram as primeiras que ouviram as boas novas da ressurreição de Jesus. E para mim, essa é uma das grandes evidências de veracidade e autenticidade do cristianismo. Porque se Marcos, Mateus, Lucas quisessem escrever uma história mentirosa, por incrível, se eles quisessem iniciar um movimento que convencesse as pessoas, que atraísse a fé das pessoas, eles jamais colocariam, jamais criariam a cena de mulheres cujo testemunho não tinha valor, cuja dignidade não era honrada, como as primeiras testemunhas da ressurreição do Senhor. A única razão para a presença das mulheres nestes relatos é o fato de verdadeiramente terem estado lá e relatado tudo o que viram, tudo o que aconteceu. E o texto segue, então, e eu te convido a ler o verso 4 e o verso 5. Mas quando foram verificar viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram ali um jovem, vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Pense na cena. Pelo caminho, certamente temendo perseguição, certamente sabendo que o clima ainda era tenso, elas pensam, os homens estão escondidos. Os guardas do império não terão a menor disposição em nos ajudar. Quem rolará a pedra tão grande para que entremos no sepulcro? E quando chegam perto, elas se deparam com um sepulcro aberto. O texto diz que a pedra havia sido removida. Elas entram. E dentro do túmulo está um anjo, que é como Mateus descreve. Um anjo que tinha o aspecto de um homem jovem como Marcos diz, vestido de vestes brancas reluzentes, e elas ficam amedrontadas. Mateus, em seu Evangelho, vai dizer que foi esse anjo quem removeu a pedra. E certamente ele não removeu aquela pedra para que Jesus saísse do túmulo. Jesus não precisava dessa ajuda do anjo. Ele removeu aquela pedra para que as mulheres entrassem. Aquela pedra impossível de ser removida por mulheres foi removida por este ser angelical para que elas entrassem. E há nisso a emissão de uma mensagem linda para nós. A pedra do túmulo foi removida, não apenas aberta, como se pudesse ser outra vez fechada. A ideia que esse texto nos transmite é que não há mais porta para abrir. A morte foi vencida. A morte morreu. Ela foi derrotada. Segue o texto de Marcos, dizendo quais foram as palavras do anjo. Não tenham medo, verso 6. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Venham, vejam o lugar onde o haviam um posto. Agora vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá o verão, como ele lhes disse. Primeira coisa para a gente considerar são essas palavras de ânimo do anjo. Não tenham medo. Não tenham medo. Essas palavras não são apenas por causa do espanto que tomou o coração daquelas mulheres ao se depararem com um anjo. Talvez você, se visse na sua frente um anjo, você ficaria apavorado. Mateus diz, no relato da ressurreição, que quando esse anjo se manifesta e remove a pedra, os soldados que guardavam a porta do túmulo caem desmaiados como que mortos, por conta daquela visão angelical. Então, essas palavras, não tenham medo, têm um comando para o coração, acalmem-se. Mas diz mais do que isso. Essas mulheres foram ao sepulcro esperando encontrar um cadáver. E ao invés disso, ouvem as palavras de um anjo dizendo, aquele que vocês procuram entre os mortos está vivo, ressuscitou, não está aqui. De modo que essa expressão, essas palavras, não tenham medo, também tinham a intenção de mudar o estado da alma dessas mulheres. É como se aquele anjo dissesse, podem trocar o lamento de vocês, podem trocar o medo de vocês pela alegria. Hoje não será um dia como ontem foi, de choro, de luto. Hoje é um dia de celebração e não de tristeza. Aquele que vocês procuram entre os mortos não pode ser mais achado entre os mortos, porque ele está vivo. O anjo diz, Jesus ressuscitou exatamente como ele havia falado muitas vezes aos seus discípulos. E sabe o que é interessante? Quando você lê os evangelhos, você percebe que não poucas vezes Jesus disse aos seus discípulos, é necessário que o filho do homem seja traído, condenado, morto, e ele há de ressuscitar ao terceiro dia. Diversas vezes Jesus falou isso aos discípulos e é como se eles não entendessem jamais. Porque você não acha curioso o fato de que no terceiro dia não havia um discípulo sequer escondido atrás de uma árvore perto do sepulcro, lembrando o seguinte: em algum momento, na caminhada com ele, ele disse que seria condenado, morto, mas ressuscitaria ao terceiro dia. É o terceiro dia. Vamos lá ver se alguma coisa acontece, porque ele disse. Geralmente as coisas que ele dizia aconteciam. Não tem um apóstolo, não tem um discípulo. Nem mesmo essas mulheres que ouviram essas palavras de Jesus estavam cogitando a possibilidade da ressurreição. E talvez, olhando para isso, a gente até critique essas pessoas. Como pode? Tendo ouvido Jesus repetir tantas vezes que ele ressuscitaria, sequer lembrarem disso... Mas nós somos iguaizinhos essas pessoas, gente. Quantas vezes abrimos a Bíblia e lemos ali promessas ao nosso coração, Deus dizendo, não tenha medo, eu estou com você. E quantas vezes tememos? Quantas vezes nos deparamos com um texto majestoso como Mateus, capítulo 6, em que o Senhor diz, não estejam preocupados, ansiosos com coisa alguma quanto ao que vocês vão comer, quanto ao que vocês vão beber, em como vocês se vestirão. Quem se preocupa com essas coisas são aqueles que não têm em Deus um pai, são os pagãos. Mas vocês sabem que o Deus Celestial é um bom pai. Ele proverá tudo o que vocês necessitam, apenas busquem, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça e vocês verão todas as coisas sendo acrescentadas à vida de vocês. E a gente ouve esse texto, a gente lê esse texto e o coração vibra. Dois dias depois, como é que a gente está? Ansioso, preocupado, com o coração agitado, perdendo sono. É da nossa natureza humana esquecer das promessas de Deus. E é da natureza divina nos lembrar toda hora as promessas imutáveis do Senhor a cada um de nós. Jesus ressuscitou exatamente como ele havia muitas vezes falado aos discípulos. Agora, veja que interessante. Depois que um criminoso cumpre toda a sua pena na cadeia, a lei nada mais tem a reclamar dele. E é por isso que ele é colocado em liberdade. Ele cumpriu toda a pena. Tudo que a lei exigia dele, todo o tempo de condenação foi pago e agora ele está livre. Jesus veio ao mundo para pagar a pena dos nossos pecados. Havia uma sentença contra nós e Ele a pagou por nós. A morte que nos era devida pelos nossos pecados, Ele experimentou. E agora, por isso o relato da ressurreição é tão importante, porque após cumprir por completo a sentença que era nossa, Jesus foi libertado a morte não teria a palavra final, a vida teria. A morte não seria a última estação, a vida eterna será. A ressurreição foi o um modo de Deus bater na história um carimbo escrito pena cumprida, para que todos entendessem, para que todos escutassem, para que todos soubessem, de modo que a morte de Jesus significa que não haverá morte eterna para nós. A morte de Jesus Significa que nós não passaremos a eternidade distantes de Deus, mas se temos fé no Senhor, se temos fé em Cristo como nosso Salvador, passaremos a eternidade ao lado dEle. A ressurreição dEle significa a nossa ressurreição. Mas a ressurreição de Jesus também nos transmite uma mensagem consoladora para a vida. E como eu disse, eu queria aplicar a realidade dessa ressurreição do Senhor alguns aspectos práticos para a nossa vida hoje. Como se você perguntasse, é tudo maravilhoso, eu sei, é o fundamento da fé cristã, eu sei, mas hoje, dia 30 de junho, o que eu levo para casa disso? Há duas mensagens consoladoras para que você leve para a sua casa e que você alimente seu coração com elas. A primeira é a seguinte, o Cristo ressurreto é também o Deus da restauração. Olha o que diz o texto no verso 7. Palavras do anjo àquelas mulheres. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá o verão, como ele lhes disse. Que interessante. Os mesmos discípulos que prometeram fidelidade a Jesus até a morte e fugiram, são agora alvos do cuidado, restaurador de Jesus. Não, o anjo não disse às mulheres o seguinte, testemunharam que o túmulo está vazio, foram convencidas de que aquele que vocês procuram entre os mortos não está morto, mas vivo, agora vocês têm uma missão. Voltem aos seus colegas, procurem aqueles que eram discípulos do Senhor, busquem aqueles traidores converse com aqueles covardes e diga-lhes o seguinte, vocês podem tentar se esconder, mas ele vai encontrá-los. O que é de vocês, traíras, desertores, está guardado? Não. Olhe as palavras do anjo a, essa, a essas mulheres. Vão agora, voltem agora e digam aos discípulos dele e também a Pedro. Diga aqueles que foram chamados por ele individualmente para que o seguissem. Ele, Jesus, que é o bom e supremo pastor, busca as ovelhas desviadas, busca as ovelhas quebradas, busca as ovelhas feridas, a fim de restaurá-las. Vá lá e procure aqueles homens tomados de medo, fragmentados pela culpa, dilacerados pelo fato de haverem abandonado o Senhor. E diga-lhes o seguinte, o mestre de vocês que os chama de discípulos e amigos quer encontrá-los. A boa nova da ressurreição fala sobre um novo começo. A beleza da ressurreição de Jesus é essa mensagem que fala da possibilidade de um novo começo. Uma vida de perdão, não de condenação. Uma vida de esperança, não de desespero. Uma vida de restauração e não de desamparo. E você repara que há uma menção especial a Pedro aqui? Vão, digam aos discípulos dele e a Pedro. Por que essa menção particular? Não é porque Pedro fosse um discípulo mais importante que os outros mas porque, com toda certeza, dentre todos, Pedro deveria estar se sentindo o mais indigno e o mais excluído por causa da sua vergonhosa queda. Pedro negara Jesus três vezes. E o Senhor disse que ele faria isso. E ele disse para Jesus, eu não vou, Senhor. O Senhor está completamente enganado, com todo respeito. O Senhor não entende, eu amo o Senhor mais do que os outros eu vou contigo até a morte, o Senhor ainda não acreditou, mas nós somos fechamento um do outro. E Jesus disse para Pedro, Pedro, antes que o galo cante, eu te digo, você vai me negar três vezes. E Pedro é esse homem que tem de lidar com o fato de que não levou em conta as palavras do seu Senhor e foi punido, então, pela sua própria autoconfiança e agora lida com esse sentimento de que é indigno, que não pode mais ser apóstolo, não pode mais ser discípulo, que não há mais esperança para alguém como ele. Mas ele tem seu nome mencionado de modo especial, pois Jesus queria que ele soubesse que seria tratado com graça e amor, que ele seria restaurado e que ele viveria até o seu último dia na presença de Deus e não longe. E você que conhece a Bíblia, você que conhece a história, sabe como a vida de Pedro foi transformada, como este homem até então, medroso, covarde, fujão, infiel, tornou-se um pregador vibrante do Evangelho de Jesus, de forma destemida, ousada. Dizendo, inclusive, um pouco mais à frente, no livro de Atos, no capítulo 4, que a única maneira de ser calado, de não falar do nome de Jesus, era sendo executado, era através da morte. Ele diz, perante o Sinédrio, a elite religiosa de Israel naqueles dias, dizendo a eles, a Pedro e a João, calem-se, deixem de pregar, não ensinem nem falem no nome de Jesus. E a resposta que eles dão é nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Se querem o nosso silêncio, acabem com a nossa vida. Porque Jesus está vivo. É isso que Ele continua fazendo até hoje. O que Ele faz aqui através da mensagem desse anjo, vá lá, busque os meus discípulos, diga aos meus discípulos e a Pedro, ele continua fazendo até hoje. Ele chama homens e mulheres pelo nome. Ele nos permite essa bendita experiência de estando num lugar como esse, num encontro como esse, ouvindo todos a mesma mensagem, termos o sentimento de que somos os únicos diante do que está sendo dito e é como se Deus nos chamasse pelo nome e dissesse, é ao teu coração que eu estou dirigindo essas palavras. Porque ele é vivo e continua fazendo isso. Ele continua tornando homens e mulheres que ele chama, seus discípulos, seus seguidores, perdoando seus pecados, restaurando suas vidas, permitindo-lhes novos começos, dando a eles valor, dignidade, propósito para viver, fazendo com que eles entendam que os seus fracassos morais do passado, que as suas falências morais do passado não significam o fim da linha, mas que nele, no Senhor, porque Ele está vivo, há recomeço, há restauração. Existe esperança para mim, existe esperança para você. Essa é a primeira grande mensagem da ressurreição do Senhor. O Cristo ressurreto é o Deus da restauração. É isso que Ele está fazendo com um bando de discípulos covardes. Ele não havia desistido desses homens, ainda que eles tivessem desistido de Jesus. Ele continuava acreditando naquilo que faria no mundo através desses homens. E foi a obra realizada por estes homens, iniciada por estes homens, que chegou até nós hoje. Estamos aqui pregando sobre esse mesmo Cristo, falando sobre esse mesmo poder, crendo nessa mesma fé, porque Jesus Cristo restaurou esses homens tomados de medo e fugindo, fugindo com medo. A segunda mensagem consoladora ao nosso coração que a ressurreição do Senhor nos transmite é que o Cristo ressurreto é também o Deus que vai à nossa frente. Também está no verso 7, o texto diz Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá o verão, como Ele lhes disse. Tem coisas muito interessantes nesse texto, nessa passagem. Por que Galiléia? Esses homens estão em Jerusalém, a distância de 100 quilômetros. Jesus estava dizendo o seguinte, eu os encontrarei na Galiléia, porque vocês são galileus. E foi na Galiléia que eu os chamei. E é no lugar em que eu os chamei que vocês serão restaurados outra vez. E olha essa mensagem, ele está indo adiante de vocês para lá. Lembra que eu disse que esses homens estavam trancados entre quatro paredes, temendo pela vida? Quem, em são estado de consciência, temendo a perseguição, vai colocar a cara na rua para uma viagem de 100 quilômetros a pé? Eles iam pensar isso. É ilógico, não faz sentido obedecer a esse comando, mas as palavras são consoladoras. Ele está indo à frente de vocês. Há uma antiga música pentecostal que diz, Deus vai à frente abrindo o caminho. Conhece isso? Quem conhece isso? Tem muito pentecostal aqui nessa igreja, né? Deus vai à frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Mas é uma verdade bíblica. São essas palavras consoladoras que o anjo pede para que essas mulheres transmitam aos discípulos apavorados de Jesus. Vocês vão fazer essa viagem, mas ele está indo à frente. O que isso nos ensina, queridos? Isso nos ensina que nós não precisamos temer o futuro. Porque aquele que morreu e venceu a morte por nós, prometeu, vai à nossa frente. Ele nos abre o caminho. Ele nos guia pelo caminho. Ele prepara o caminho. Até porque ele mesmo prometeu aos seus discípulos. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos e aquele que prometeu é fiel para cumprir, ele não mente, ele não falha, ele prometeu companhia constante, e esses discípulos podiam acreditar, e nós podemos acreditar, o Cristo que morreu e reviveu por nós, o Cristo que morreu e nos chamou para uma nova vida nele, é o nosso guia, ele vai à nossa frente, nós não precisamos ter medo daquilo que está à nossa frente, porque o Senhor é por nós. Martinho Lutero, reformador do século XVI, dizia o seguinte, eu acho esse pensamento do Lutero lindo, ele falava, eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem o meu guia. Tem muito sentido nisso aqui. O que Lutero está dizendo é o seguinte, nem sempre eu entendo o caminho que eu estou andando com Deus. Nem sempre eu tenho discernimento do porquê eu entrei nesse caminho. Eu não posso, a todo instante, dar razão lógica, de por que eu estou atravessando esse tempo, essa estação, essa circunstância na minha vida. Eu sei de uma coisa. Aquele que me prometeu companhia diária, constante, até o fim, é o meu guia. Eu não confio no caminho que eu passo. Eu confio naquele que me guia pelo caminho. E isso faz toda a diferença. Ele não apenas vai conosco no caminho, mas está à nossa frente, fazendo com que o caminho seja possível. Isso nos ensina algumas coisas, queridos, e eu já estou encerrando. Isso nos ensina que a fé cristã não é apenas um conjunto de doutrinas. Há doutrina na fé cristã e elas são muito importantes. Mas a fé cristã é antes o relacionamento com o Cristo que está vivo. Nós não lidamos com um conjunto de ideias religiosas que saíram dos lábios de alguém que viveu num tempo passado. Nós seguimos e nós amamos a doutrina cristã e nós amamos a palavra de Deus porque o Cristo nela, anunciado, permanece vivo. Nos relacionamos com Ele, falamos com Ele, caminhamos com Ele, recebemos dEle todos os dias graça, amor, perdão, provisão, Ele está vivo. O cristão não apenas é alguém capaz de recitar um credo apostólico, por exemplo, mas é alguém que segue uma pessoa. Ele segue a Jesus Cristo. Ser cristão é estar no caminho, é seguir os passos de Jesus pelos caminhos da vida, sabendo que a promessa feita por Ele é real. Ele vai à nossa frente, Ele está conosco, nós podemos confiar e nós podemos descansar nele. Queridos, se tem uma coisa que a ressurreição do Senhor nos ensina, é de que nós, homens e mulheres, que depositaram a fé do seu coração em Jesus Cristo, fomos tornados por Deus o povo do domingo. O que isso significa, Roberto? Significa que é por causa da ressurreição de Jesus que a gente faz culto domingo? É mais do que isso. Significa que nós somos o povo da esperança teimosa. O povo que sabe que a história não termina na sexta-feira da crucificação. O povo que sabe que o sábado de luto, de perplexidade, de desalento não é a estação final. Que o Senhor está nos levando para o domingo. Que o Senhor está nos levando para a alegria da ressurreição. Que o Senhor está nos levando para a alegria do recomeço. Que o Senhor está nos guiando, ainda que os nossos pés trilhem pelo caminho da morte nesse mundo. Ele está nos guiando para a vida eterna com Ele. A morte perdeu o seu poder. Nós sempre aguardamos pelo domingo. Nós fomos tornados o povo do domingo. Os discípulos de Jesus sabem que, por causa da ressurreição, a vida é mais forte do que a morte. E a felicidade do domingo há de superar as dores da sexta, as tristezas do sábado. Nós passaremos por essas experiências, nós passaremos pelo lamento, nós passaremos pelos vales, mas a nossa história termina no domingo. A nossa história termina em glória. A nossa história termina em ressurreição e é por isso que nós cantamos aquele antigo hino cristão que diz porque ele vive, posso crer no amanhã. Só porque ele vive, eu posso crer. Porque ele está comigo, ele guia a minha história. Ele é o Deus da restauração. Ele me chama para perto outra vez. Ele não me deixa jogado no canto, mas Ele me cuida, Ele me restaura. Ele me põe de pé de novo e no caminho de novo. E nesse caminho, Ele vai à frente. Ele é o meu protetor. Ele é o meu defensor. Ele vai me levar em segurança até o outro lado da vida, na presença eterna do Pai, a quem olharei no rosto e chamarei por toda a eternidade Pai. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar juntos, Senhor querido, nós te louvamos. Te louvamos pela certeza no nosso coração de que tu és um Deus vivo. Tu estás entre nós. O Senhor se move entre nós. O Senhor opera em nosso coração. O Senhor trabalha em nossas vidas. O Senhor é o Deus restaurador. O Senhor sabe quantas vezes viu os nossos sentimentos quebrados, as nossas vidas fragmentadas. Tantos homens e mulheres aqui dilacerados pela dor, pelo abandono. E com sua mão bondosa, com a sua graça maravilhosa, o Senhor nos tomou, nos cuidou, nos restaurou, nos chamou para perto e conferiu a nossa vida, dignidade, valor e propósito. Somos seus discípulos, Senhor. Te seguimos no caminho da vida, não deixamos o Senhor... Nós te louvamos, Deus, porque tu és não apenas o nosso guia que nos aponta o caminho, mas tu és também o poderoso Senhor que vai à frente, nos defendendo, viabilizando o nosso caminho pela vida. O que seria de nós, Senhor, se não contássemos com a tua assistência, com o teu socorro, com o teu livramento, com as tuas bênçãos, com o teu amor? Nós te bendizemos hoje como igreja, nós te bendizemos hoje como povo, porque a ressurreição do Senhor, o túmulo vazio, não é apenas um assunto teológico da nossa fé, mas é o fundamento, a razão da nossa esperança é o motivo que nos faz olhar para a segunda-feira com boas expectativas, ainda que o cenário seja tumultuado, ainda que as circunstâncias do momento sejam contrárias, nós não olhamos para estas circunstâncias, nós olhamos para Ti, Senhor, e para a promessa de que não precisamos temer, porque Tu estás conosco, de mãos dadas conosco, levando-nos em segurança além, e contigo nós somos mais que vencedores sobre as circunstâncias da vida, sobre a morte, porque... Porque o teu assunto conosco, Deus, é vida e vida eterna. Nós te bendizemos, Senhor, pela tua grande obra, pela tua grande salvação, pelo teu maravilhoso amor e por essa noite em que fomos permitidos por ti estar em comunhão uns com os outros, vivendo e desfrutando dessa maravilha que é a presença doce, sublime, do Senhor entre nós. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós aqui hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua semana. Cumprimente quem está perto de você. Deseje uma boa noite, uma boa semana e vamos todos na paz de Jesus Cristo.